0: vorige week hebben we gekeken naar het eerste gedeelte van handelingen uh, um, 2 vers 42 en daar lezen we en zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En we hebben vorige week gekeken naar de noodzaak van het volharden in de leer van de apostelen. Uh, uh, we hebben gekeken naar het feit ook dat er een een, ...een leugenachtige geest door de kerken heen gaat... ...en Gods kinderen ervan wilt overtuigen... ...niet serieus bezig te zijn met Gods woord. Um, en als je kijkt naar de staat van de kerk... ...dan zie je dat de Satan aardig aan de weg klimmert uh, ...en velen misleidt. Uh, Mensen zegt: nee, nee, we, we hebben de Heilige Geest... ...kunnen we ons niet gewoon laten leiden door de Heilige Geest? Uh, laten we het niet hebben over doctrine... Uh, ...want dat verdeelt alleen maar. En deze gedachte... Dat was ongekend in het hoofd um, van de discipelen van de eerste eeuw. Zij volharden in de leer van de apostelen, in de leer over de Heer Jezus Christus. En, en, en niet alleen dat, um, wat we nu lezen en daar gaan we het vandaag over hebben, Zij volharden in de gemeenschap. Volgende week gaan we het hebben over het breken van het brood en de week daarop over de gebeden. Dus ze verharden in de gemeenschap, lezen we in dit vers. En, en, en laten we beginnen met, wat is gemeenschap? In, in het Nederlands gebruiken we de Engelse term fellowship ook wel. De, de meesten van ons kennen die term wel. En um, dus gemeenschap, fellowship, ik gebruik het door de studie heen ook gewoon door elkaar. Maar ik, ik weet niet of het jullie opvalt, maar we hebben veel woorden die in, um, in onze wandel heel snel christelijke jargon kunnen worden. Uh, ze worden heel snel... Containerbegrippen. En fellowship, oftewel gemeenschap, is ook een van die woorden. We horen mensen vaak praten over gemeenschap. En je hoort in kerken ook wel eens gezegd: van we hebben meer fellowship nodig. We moeten meer aan fellowship doen met elkaar. Maar onze moderne ideeën over fellowship. zijn best wel verwaterd dat het woord anno 2020 niet meer dezelfde betekenis heeft. als in de dagen van de eerste kerk. Kijk, tegenwoordig hebben we, kijk, wij hebben dat hier niet, want we komen samen in de school. Maar je hebt uh, gemeentes die een eigen gebouw hebben. Hè, en daar hebben ze fellowship-ruimtes. Um, je hebt uh, fellowship-etentjes of fellowship-uitjes. -uit maar, maar zelden zie je echte fellowship. En het verbaast ons ook niet, bijvoorbeeld hè, als we kijken naar handelingen 2.42, verbaast het ons niet dat de eerste kerk volhardde in de leer van de apostelen. Het verbaast ons ook niet dat ze verharden in, in gebed. En afgezien van de bediening van de heilige geest, denkt men vaak aan deze twee dingen. Dus aan, aan, aan de leer van de apostelen en uh, gebeden. Uh, dat deze twee dingen voor groei en kracht in het leven van de wedergeboren christen zorgt. Of dat het dat brengt. En dit zien we ook continu onderbouwd door de Bijbel. Hè, we kennen versen als Johannes 14,15. Waar we lezen dat de Heer Jezus zegt... Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Of we lezen versen als Johannes 17, 17. Uh, waar we lezen over de heiliging van, van de christen door het woord. We lezen, heilig hen door uw, door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En deze versen alleen zijn al genoeg om ons te drijven tot het volharden in Gods woord. Om ons te verdiepen in de geboden van de Heer Jezus. Om ons te verdiepen in het woord van God. Wat de waarheid is. En daarnaast, als het gaat over gebed, kennen we versen als Johannes 14, 13. Waar de Heer zegt, en wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Of versen verse als 1 Thessalonians 5, 17 en 18. Waarin we lezen dat Paulus onder leiding van Gods geest schrijft, bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Ook deze versen laten ons zien dat we horen te volharden in gebed. Maar kijk goed wat Lucas schrijft in Handelingen 2.42. Dus ze volharden in de leer van de apostelen en in de, gemeenschap, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Hebben jullie het ook heel warm? Want dan kunnen we die deur even opengooien. Dan tocht dat lekker door. Ja? Ja, het dan gooi we hem open. Um, dus ze volharden niet alleen in de leer van de apostelen... ...in het breken van het brood en in de gebeden... ...maar ze volharden in de gemeenschap, in de fellowship. En het was niet dat ze simpelweg fellowship hadden... ...zoals we dat tegenwoordig um, um, zien. Zij wijden zich, zij volharden in de fellowship. Zij weten er niet van af. Maar zoals ik net al zei... ...denken wij, dat bij, bij, denken wij bij fellowship aan het praten met elkaar... Na de dienst. Onder het genot van een kop koffie, een kop thee en, en al de andere lekkere dingen die iedere week worden meegenomen. En, en kijk, begrijp me niet verkeerd, dit is niet slecht en dit draagt ook bij aan gemeenschap. Maar het is geen gemeenschap volgens Bijbelse maatstaven, volgens de betekenis en het gebruik van de Griekse woorden voor gemeenschap. En kijk, ik wil niet al te technisch worden, maar om, om, om de diepte ervan te begrijpen, wil ik met jullie even teruggaan in de geschiedenis en graven in de oorspronkelijke tekst, dus de Griekse taal, um, zodat we kunnen ontdekken wat de Heere bedoelt met gemeenschap, met fellowship. En laten we beginnen dus met de betekenis van het Griekse stamwoord. Dus we gaan kijken naar. Dus kijk, ons Nederlandse woord voor gemeenschap is in, het, is in de vertaling van het, of in het Grieks, koinonia. Ik weet niet of, of, of sommigen van ons het woord kennen, maar dat is het woord koinonia. Dit Griekse woord is weer afgeleid van de stam koinos. Een voorvoegsel in het Oud-Grieks. En stel je zou dit voorvoegsel toevoegen aan een woord als leven. Dan krijg je de betekenis samen in gemeenschap leven. Stel je zou het gebruiken in combinatie met het woord moeder. Dan krijg je de betekenis een gemeenschappelijke moeder hebben. Dat is wat je krijgt. Of stel je voor je zou het gebruiken in iets zoals een auto bezitten. Dan krijg je iets als een gemeenschappelijke auto bezitten. Dat is wat het betekent. Dus het, 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 het stam van het woord, uh, de stam van het woord gemeenschap betekent iets gemeen hebben. Als je gaat naar het woord koinonia, echt het woord voor gemeenschap. Um, dat, woord, dat werd in die tijd werd het gebruikt om bedrijven... ...om partners in bijvoorbeeld een advocatenkantoor en, en de meest intieme huwelijksrelaties te beschrijven. En uit het gebruik van het woord kunnen we concluderen dat gemeenschap een woord is dat een relatie aanduidt. Um, en, en die relatie is afhankelijk van meer dan één persoon. Het is afhankelijk van elkaar. En op basis van de betekenis en het gebruik van deze woorden wil ik met jullie kijken naar vier belangrijke punten... als we de rijkdom van de leer van het Nieuwe Testament... over gemeenschap willen begrijpen. En als we deze vier concepten begrijpen... zullen we de doctrine, de leer over gemeenschap begrijpen... en ook inzien wat het van ons vraagt als broeders en zusters. En ik noemde het net al, hè? het eerste concept... of het eerste punt waarmee, waar, waar ik naar wil kijken met jullie... is relatie. In het, in het Nieuwe Testament wordt... Wat gemeenschappelijk wordt gedeeld, allereerst wordt het gedeeld vanwege een gemeenschappelijke relatie die mensen hebben in Jezus Christus. En dit is dus iets fundamenteels. Het woord gemeenschap, dat moeten we ook goed beseffen, want um, Johannes en de apostel Paulus gebruiken dit woord veel. En het was, voor hun was het een belangrijk woord. Maar het werd nooit in de seculaire zin gebruikt. Het werd nooit op een wereldse manier gebruikt. Het heeft altijd een geestelijke basis en betekenis gehad. En het idee van gemeenschap gebaseerd bijvoorbeeld, wat we tegenwoordig zien, op gemeenschappelijke belangen, op de menselijke natuur, op uh, bloedbanden zoals uit een gezin, of uit überhaupt kerkelijke verbonden. Dus dat twee mensen gewoon naar een kerk komen. Dat was in de ogen van de apostelen was dat vreemd, dat was ongekend. En, en wat we leren is dat gelovigen gemeenschap hebben en samen delen. Omdat ze boven alles een relatie met Jezus Christus hebben en hem gemeen hebben. We hebben dit bijvoorbeeld toen we door 1 Johannes gingen, hebben we dit behandeld. Waar Johannes in hoofdstuk 1, Als je in je Bijbel naar 1 Johannes hoofdstuk 1 gaat, dan, dan hebben we, we hebben deze versen behandeld. Vanaf vers 1 lezen we dat Johannes schreef wat er was vanaf het begin wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen... wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen... en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. En, en let op wat hij schrijft in vers 3. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u... opdat ook u gemeenschap met ons hebt... en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader... ...en met zijn Zoon, Jezus Christus. Dus 1 Johannes 1, vers 1 tot en met 3. En wat Johannes dus doet is... ...Johannes verkondigt al deze dingen... ...opdat er echt gemeenschap kan zijn. Opdat er echt een fellowship kan zijn. Dus dat er echt een geestelijke relatie kan zijn. En, en daarmee zien we dat het niet het idee is... ...van wat wij hebben van gemeenschap. Dus gemeenschap is in de eerste plaats... ...is het een relatie en niet een activiteit... Dus soms komen we samen... Um, of komen twee of drie broeders en zusters samen... zijn ze een hele dag samen... Um, uh, koffie gedronken of wat dan ook... en dan zeggen we... Hey, we hebben een hele goede fellowship gehad... we hebben een hele goede gemeenschap gehad. Maar in de basis is dat niet wat dit betekent. In de basis is het... de relatie die we hebben met Christus... wat ons verbindt... wat gemeenschap brengt. Dus wat we dan zien als we teruggaan naar handelingen 242... is dat de eerste kerk volharden in de relatie. Zij wijden zich tot de onderlinge relatie, ze weten daar niet van af. En het is belangrijk dat we dit begrijpen, want we horen als wedergeboren kinderen van de Here bij elkaar, omdat we samen het gemeenschappelijke leven en de genade van Jezus Christus delen. En waarom is dit zo essentieel? Omdat, kijk, wanneer we begrijpen dat het Jezus Christus is die centraal staat... dan gaat gemeenschap daadwerkelijk leven. We gaan dan zien dat het samenkomen, het breken van het brood... het volharden in de gebeden, het volharden in de leer... dat het allemaal de eer en glorie is van onze Heer Jezus Christus. We gaan dan zien dat alles wat we gezamenlijk doen... En alles wat we gezamenlijk zijn, niet voor onze eigen verheerlijking en ook niet voor onze eigen vervulling is. Maar dat het ter verheerlijking is van onze God. En, en dat maakt ons eensgezind. We hebben dat woord al een paar keer gezien in handelingen. Eensgezindheid. En het zorgt ervoor dat we één van denken en één van voelen worden in de Heer. Dat zijn doel en plan voor ons als individuen, als kerk en voor de wereld, dat dat centraal staat. Want kijk, vaak wat we zien is, willen mensen dingen samen doen om eenheid binnen een gemeente te creëren. Dus die heeft een bediening, die heeft een bediening. De ene doet dit, de ander doet dat. Maar dat is niet wat de eenheid creëert. Wat de eenheid creëert is het feit dat de Heer Jezus Christus ons vrijgekocht heeft met zijn bloed. Dat hij ons uit de duisternis heeft getrokken en in het licht heeft geplaatst. Dat God ons met Christus heeft opgewekt en ons met hem in de hemelse gewesten heeft geplaatst. En dat het lam van God onze zonden heeft weggenomen. En dit is essentieel. Want wanneer we dit gaan begrijpen, dan gaan we ook niet als kerk tegen elkaar zeggen van, hé, hey, we hebben meer fellowship nodig. Um, kijk, niemand hoefde tegen de discipelen in Handelingen 2 te zeggen, jullie hebben meer gemeenschap nodig, jullie hebben meer fellowship nodig. De heilige geest was over deze mensen gekomen en vormde een innerlijke eenheid. En het resultaat ervan was dat het zichtbaar tot uiting kwam in hetgeen wat zij deden. Bijvoorbeeld als we lezen in handelingen 2, als we dat lezen vanaf vers 44, wat lezen we dan? En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen... en verdeelden die onder allen, nadat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen... en terwijl zij van huis tot huis brood braken... namen zij gezamenlijk voedsel tot zich... met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk... en de Heeren voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Dus dit, dit wat hier gebeurt... Ik zei het vorige keer al, toen we dit hele gedeelte hadden behandeld. Dit komt niet door slimme strategieën of wat dan ook. Dit komt niet door alpha cursussen en al dat soort dingen. Dit komt door de onderlinge relatie, gecreëerd door Jezus Christus. En dat is als eerste wat we moeten beseffen. Is dat we één zijn in en door Jezus Christus. En wanneer we dus lezen, zijn voor harder in de gemeenschap, dan lezen we als eerste... Zij verharden in de relatie die zij hebben met elkaar in en door Jezus Christus. En wat betekent dat dus dat ze niet ervan afweken? Kijk, als wij, we kunnen niet bijvoorbeeld, in de wereld gebeurt dat wel... maar we kunnen eigenlijk niet zeggen tegen onze broer en zus... die echt onze broer en zus is omdat we dezelfde ouders hebben... jij bent mijn broer en zus niet meer omdat dit en dit en dit is gebeurd. We kunnen ons daar niet van afsnijden. En dat is wat zij hier leren, is... Zij wijken niet af van die relatie, want die relatie maakt hun één. Christus maakt hun één en dat is waar zij in volharden. Dus dat is wat we zien. En gelovigen hebben gemeenschap en delen samen, dus omdat ze boven alles een relatie hebben met Christus en hem gemeen hebben. En als we dan kijken naar het tweede concept, dan zien we het tweede concept in, in de Griekse taal, wat we net hadden is, 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 is partnerschap. Eh, ik vertelde net hè, dat het woord koinonia werd gebruikt om partners in een firma te beschrijven. En als we hier naar kijken dan zien we hier door het feit dat we gemeenschap hebben. En samen in onze, uh, in onze onderlinge relatie gecreëerd door onze Heer Jezus Christus. we automatisch partners zijn in het werk van de Heer Jezus Christus hier op aarde. We, we zien dit bijvoorbeeld terug in hoe Paulus schrijft over Titus. In 2 Korinther 8:23, hij schrijft: Wat Titus betreft, hij is mijn metgezel, mijn partner, mijn medearbeider bij u. Wat onze broeders betreft, zij zijn gezanten van de gemeenten tot eer van Christus. Dus daar waar het woord relatie gelovigen beschrijft als een gemeenschap, beschrijft partnerschap hen als medearbeiders in het werk van Jezus Christus. Kijk, als collega's, denk, denk aan een bedrijf, een onderneming. Het wordt altijd gevormd, een bedrijf wordt altijd samen opgericht om samen een doel te bereiken. En op dezelfde manier impliceert het concept van geestelijke partnerschap dat het geschapen is om God te verheerlijken. Dus net zoals we als gelovigen verenigd zijn in een gemeenschapsrelatie, zijn we ook verenigd in een partnerschap om samen God te verheerlijken. door de bevordering van het evangelie en de opbouw van elkaar als heiligen. En. Kijk, dat, dat geeft gemeenschap weer een diepere betekenis. Want dan, als we dit begrijpen, gaan we zien... dat we geen genoegen kunnen nemen met het feit... dat we hier alleen maar met elkaar praten na de dienst... of even bij elkaar komen. Als we kijken naar partnerschap... dan zien we dat de Heere Jezus een, een, een doel heeft. En dat wij als partners delen in het werk... wat hij hier begonnen is. Dat wij dat werk voorzetten. Als je in je Bijbel gaat naar Efeze 3... Dan lees je vanaf vers 8 tot met 11 de volgende woorden van de apostel Paulus. Hij schrijft. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven. Om onder de heidenen door het evangelie de onarspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. ...dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God... ...die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten... ...de veel, veel, veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden... ...volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Dus wat ik net al zei, we zien in dit gedeelte dat God een eeuwig plan heeft... En de gemeente, wij als onderdeel van de gemeente, hebben een, een rol in het verwezenlijken van dit plan. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar vers 3, 3, 10, de uitdrukking door de gemeente laat zien dat de gemeente, het lichaam van Christus, Gods instrument op aarde is om zijn plan te verwezenlijken. Het doel van de gemeente zoals vermeld in vers 10 is om de wereld de veelvuldige of in het Grieks de veelzijdige wijsheid van God te laten zien. Het doel van de gemeente is dus om God aan de wereld kenbaar te maken en elk glorieus aspect van zijn wezen voor iedereen zichtbaar te maken. En, en dit geeft voor harde in de gemeenschap een hele andere betekenis. Want wat belangrijk is om hier te zien is dat ten eerste geen enkel individu dat alleen werkt ooit dit plan zou kunnen vervullen. Om, om, om de glorie van God te kunnen laten zien. Want we moeten blijven beseffen dat we als eerste allemaal gezondigd hebben en de heerlijkheid van God missen. Dus wat we zien is dat de aard van Gods plan vereist dat, God, dat de uh, door God gegeven capaciteiten van vele individuen, dus wij, bij elkaar komen om zijn glorie ...te tonen aan de wereld. We hebben allemaal geestelijke gaven van de Heer ontvangen. We hebben allemaal ook natuurlijke talenten... ...die we op een geestelijke manier kunnen inzetten. En kijk, ik, 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 ik ben niet van de analogieën... ...maar je zou het bijna als volgt kunnen um, vergelijken. Kijk, in Gods plan, want dat zien we ook heel veel tegenwoordig... Hè. Um, ...bijvoorbeeld als je kijkt naar al die YouTube-ministries. Heel veel mensen die, die solisten zijn... Die, ...die geen gemeente nodig hebben, die hun ding gewoon... Alleen doen, want dit is waar de Heere mij toegeroepen heeft. Dat hoor je heel veel tegenwoordig. Maar in Gods plan draait het niet om een solo. Als je het even muzikaal maakt, draait het om een symfonie eigenlijk. Kijk, je kan de schoonheid daarvan, kan je niet in één noot of in één toon vangen. Dat kan nooit. Alleen door een orkest wat samenspeelt, kan de prachtige harmonie daarvan volledig vastgelegd worden. En, en, en dat is wat Gods kerk is, als je het als je even zo um, bekijkt. Het is, een, het is zijn orkest. En om de glorie van God te manifesteren, moet elke persoon niet alleen aan, aan zijn, zijn of haar eigen rol denken, maar juist aan het geheel. We horen samen te spelen. Dus in Gods symfonie, in zijn plan, is de score de Bijbel die, die, die zijn zoon, Jezus Christus, openbaart. En de instrumenten zijn onze geestelijke gaven en talenten die we van hebben, hem hebben ontvangen. En het onmisbare middel dat we gebruiken om, te presenteren, om dat te presenteren is gemeenschap, is fellowship. Onze partnerschap, onze deelname in het bereiken van zijn doel. En alleen als we op deze manier samenwerken is het mogelijk om Gods plan te verwezenlijken hier op aarde. En daarom is gemeenschap, Bijbelse gemeenschap, Onmisbaar voor de kerk. Kijk, je hebt mensen die het zelf proberen. Of die hun, wat ik net al zei, hun zogeheten roeping plaatsen boven hetgeen waartoe God de kerk heeft geroepen. En, en, en je ziet dit ook veel binnen gemeentes. Kijk, de een die legt een hele sterke nadruk bijvoorbeeld op kinderbediening. De ander die legt een hele sterke nadruk op vrouwen. De ander op, op mannen. De ander op, op, op ouderen. En de ander weer op muziek. En wat je ziet dan is, wanneer anderen niet dezelfde toewijding hebben aan hetgeen waar jij een hart voor hebt, dan raakt men daarin vaak gefrustreerd. Want je focust heel erg op de roeping die God jou als individu heeft gegeven, of heeft gegeven. Maar het ding is, dat God niet alleen wil dat zijn glorie aan de wees, of aan de ouder, of aan de man, of door muziek wordt geopenbaard. God wil zichzelf verheerlijken op heel de aarde. Dat is wat God wil doen. En hij brengt mensen daarvoor bij elkaar en vormt een gemeente, een gemeenschap... wat gebouwd is op de waarheid over zijn zoon. En, de, en die gemeenschap moet eensgezind weten en opereren onder de waarheid... dat de zaligheid in geen ander is en dat er onder de hemel geen andere naam is... dan die van Christus waaronder mensen zalig kunnen worden. En wat veel kerken tegenwoordig doen, is zonder focus... En om iedereen tevreden te houden, geestelijke lauwe, of luie, of zelfs dode mensen, een bediening geeft binnen de kerk. En daarmee hopen Gods plan in vervulling te brengen. Dus ze plaatsen mensen die goed zijn met kinderen, of van kinderen houden, in de zondagsschool. Mensen die een instrument bespelen, een aanbiddingsleider, Mensen die wat ouder zijn, die koppelen ze aan ouderen. En, en, en dit allemaal onder het, gemeen, onder het mom van gemeenschap. Maar ik kan niet vertellen hoe vaak ik heb gezien hoe mensen die uh, goed kunnen spreken en op straat gaan en evangeliseren, um, een Christus brengen die niet, redden kunnen, die niet redden kan. Hoe vaak ik voormalige docenten die goed kunnen spreken of wat dan ook, um, voorgangers hebben gemaakt, maar Gods woord niet kunnen uitleggen. En, en, en hoe muzikale talenten weggevoerd zijn door hoogmoed en verschillende winden van leer. We zien tegenwoordig ik, ik, in, in, in het afgelopen jaar zijn er, ik denk alleen, um, ho, hoogstaande of hele bekende aanbiddingsleiders vier, zijn er van het geloof gevallen. Die aanbiddingsliederen zingen of uh, hebben geschreven, die in bijna alle gemeentes worden gezongen. Drie daarvan zijn van Hillsong. En wat gebeurt er? Deze mensen hadden een natuurlijk talent, konden goed gitaar spelen, konden goed muziek maken of wat dan ook. En die zijn daar geplaatst omdat ze dat talent hadden. Maar die mensen zijn nooit gediscipeld. Ze hebben nooit volhard in de gemeenschap. Ze hebben nooit volhard hart in, in, in de gebeden. En wat krijg je dan? Je kan maar zoveel doen in je eigen vlees. En op een gegeven moment, dan, 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 dan brand je op. En, en dan vallen mensen weg van het geloof. Terwijl ze nooit meegenomen zijn in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En kijk, daarom moeten we goed kijken naar wat betekent het om daadwerkelijk kerk te zijn en wat betekent het om daadwerkelijk te volharden in de gemeenschap. En wat ik bijvoorbeeld heb gezien is dat mensen die nooit van kinderen hielden, nu dienen in de kinderbediening en een hart van, van God hebben gekregen voor kinderen. En die kinderen daadwerkelijk willen brengen naar de Heer Jezus Christus. En mensen die, die, die geen muzikale talenten of ambities hadden, die opeens prachtig kunnen zingen, omdat de Heer hen dat gewoon gegeven heeft. En die mensen dienen met een nederig hart hun lokale gemeente. En het ding is dat we dit echt als een partnerschap moeten gaan zien, waarin Jezus Christus hoofd is van de gemeente, en waarin hij mensen verenigt en toerust om samen als partners in het evangelie van God... Christus te verheerlijken in hun Jeruzalem, wij hier in Lelystad, in Judea, Samaria enzovoort. Dus het is belangrijk dat we dat heel goed zien. We hebben het dus over een relatie en we hebben het over een partnerschap. Maar het derde is ook wat we zien op basis van de Griekse woorden is um, gezelschap of wat, wat, wat kameraadschap. Dat woord horen we tegenwoordig niet meer, hè? we zijn kameraden van elkaar, kameraadschap. Um, en wat essentieel is binnen, binnen, binnen gezelschap of kameraadschap is communicatie. Het delen van gevoelens, het delen van ideeën, informatie en behoeftes. In de christelijke gemeenschap omvat het gezelschap um, het communiceren op een geestelijk niveau... door het wederzijds delen in de dingen van Christus. Het woord, de vervulling met de heilige geest en de bedieningen en de, en de gaven van verschillende leden binnen het lichaam van Christus. En kijk, dit gaat niet primair over het communiceren over de laatste nieuwtjes, over koetjes en kaltjes en noem maar op... En en begrijp me niet verkeerd, ik zeg het gaat niet primair hierover. Dus dit houdt niet in dat christenen niet over het laatste nieuws kunnen hebben. en niet over koetjes en kalfjes kunnen hebben en noem maar op. Maar primair gaat het gezelschap of kameraadschap. over het communiceren op geestelijk niveau. over de dingen die betrekking hebben. op Gods koninkrijk. En dit krijgt op verschillende manieren vorm. En het is niet dat je kiest voor een van de volgende vormen die ik ga opnoemen. Het krijgt op al deze verschillende manieren vorm. En één ding wat belangrijk is, is in gezelschap, is dat we A, wat we nu doen, samen moeten komen als lokale gemeenschap in zijn geheel. Dat is ook wat we zien gebeuren in handelingen 2. Eensgezind bijeenkomen in de tempel. Of wat de schrijver van Hebreeën schrijft in Hebreeën 10, 25. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals, bij, zoals het bij sommigen de gewoonte is. Maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Nou, ik, ik weet niet. Ik kijk om me heen en ik zie die grote dag echt naderen. De wereld staat in brand. Ik zei het vorige week ook al. En we zien die grote dag naderen. Dus het samenkomen als lichaam in zijn geheel is belangrijk. Het is essentieel. En het is niet... We komen samen om de stoelen te vullen en om kerkje te spelen. Nee, we komen samen om te volharden in de gemeenschap. Maar ook in het volharden in, 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 in de leer van de apostelen. En als we samenkomen, dan delen we gevoelens, ideeën, uh, informatie, behoeften. Dingen waar we tegenaan lopen. Uh, die delen we met elkaar. Dus het is, samen dat we, het is belangrijk dat we samenkomen als lokale gemeenschap in zijn geheel. Maar het is ook belangrijk dat we samenkomen in kleine groepen. Kijk hoe ze van huis tot huis brood braken. Kijk, het is niet alsof 3120 man in één huis samen konden komen. We lazen, hè? 3000 man werd toegevoegd één keer op Pinksteren aan de gemeente. En wat ze deden, ze kwamen in kleinere setting samen, zodat er, een, zodat er intiem gezelschap kon plaatsvinden. Dat is ook wat we vaak zien op de woensdag. Uh, het, de samenkomst is wat intiemer. Op de woensdag, we zitten in een kring samen. en iedereen deelt met elkaar dingen waar ze tegenaan lopen. of dingen die de Heer uh, tegen hen heeft gesproken. Of wanneer we spontaan met een paar broeders en zusters buiten de woensdag samenkomen. hoe je op een intieme manier met gevoelens, ideeën, informatie en noem maar op met elkaar kunnen delen. En het is belangrijk, kijk, het is belangrijk dat we niet samenkomen alleen op de gezette tijden van de gemeente. Dus we hebben als gemeente hebben we gewoon. De zondagsamenkomst, we hebben de woensdagsamenkomst, we hebben de dinsdagsamenkomst. Maar dat is, dat, dat is niet waar, waar het eindigt. De Bijbel roept ons op om samen te komen. Dus dat kan gewoon, ik, ik was laatst gezegend toen volgens mij. Janine, Gerda en, 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 en Matze samen gingen wandelen. En noemen, weet je, dat soort dingen, dat is wat, wat, wat de Here bij ons doet. Als we op die manier samenkomen, om dan ook met elkaar te praten over de dingen waar we tegenaan lopen. En om elkaar te bemoedigen in de heren. En om elkaar op te bouwen. En het belangrijke is ook. één op één samenkomen. Het is belangrijk en essentieel om op individueel niveau met elkaar samen te komen. Dus gewoon met elkaar af te spreken. Een rondje te gaan wandelen. Uh, met elkaar in de diepte in te gaan. En wat ik prachtig vind is dat de eenheid die we in Christus hebben zo bevrijdend is. Dat ik mijn persoonlijke worstelingen met welke broeders of zusters dan ook kan delen. Het is niet zo dat ik alleen deel waar ik tegenaan loop met een Delano. Ik kan die dingen delen met, met Ivan, met Boonie, met, met wie dan ook. Omdat Christus ons verenigt. En dat is genoeg. En kijk, tuurlijk moeten we de geesten beproeven... en, en met onderscheiding te werk gaan met wat je zegt en noemen maar op... maar dat, dat is een hele andere studie... Maar Paulus schrijft bijvoorbeeld in 1, -1 Thessalonicense 5, vers 11... ...bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op. Zoals u trouwens al doet. En dit laat dus ook zien hoe we elkaar één op één horen op te bouwen... ...en op, op, uh, horen te bemoedigen. En nogmaals, wij definiëren niet hoe wij dit willen doen. We gaan niet schuilen achter het feit dat... ...ja, ik ben geen groepsmens. Dus weet je wat... Um, ik doe, ik doe alleen één op één. Of ja, weet je, ik ben niet zo van de intieme contacten, dus ik verschuil me wel in een groep. Nee, dit is wat de Heer van ons vraagt. Hij vraagt ons om onze levens daadwerkelijk met elkaar te delen. Om ons leven met elkaar in hem op te bouwen. Dus in de gemeenschap delen we in de behoeften, lasten, zorgen, vreugde en zegeningen met als doel bemoediging, troost... Um, vermaning, lofprijs, gebed en ook gewoon fysieke hulp. Denk aan bijvoorbeeld wat Paulus schrijft in Romeinen 12, vers 15. Hij zegt, verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Of in Filippenzen 2, vers 4. Hij zegt, laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van een ander is of voor wat van anderen is. Je ziet steeds, en dat zien we ook terug in onze Here Jezus Christus, is dat ons leven als christenen open en bloot voor elkaar hoort te, hoort te liggen. Denk aan bijvoorbeeld Hebreeën 10:33, daar schrijft de, de schrijver. Nu eens werd u zelf door zwaad en verdrukking, uit verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt. Dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. En dit betekent dat we in de gemeenschap open met elkaar moeten communiceren. En we moeten dit leren doen. We moeten bereid zijn om onze lasten, om onze worstelingen... maar ook onze verlangens met elkaar te delen... en openstaan om te horen wat, de andere, uh, wat anderen te zeggen hebben. Zo, zodat we kunnen voorzien in elkaars behoeften zoals het woord ons opdraagt. Weet je, heel vaak, um, ik, ik hoor dat vaak. Hè. Je zegt van, uh, mensen zeggen... Um, de Heer Jezus zegt toch, uh, er, er, er ligt leven of dood op de tong van een persoon. En wat we dan daarmee zeggen is dan... Weet je, ik, ik, ik deel dit niet, wat de Heer mij heeft gegeven, deel ik niet met de ander op dat de vijand het niet kan grijpen. Of opdat iemand niet uh, met zijn negativiteit een um, 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 verdoemenis daarover spreekt. Maar dat is niet bijbels. De Bijbel leert ons dat niet. De Bijbel leert ons om dingen met elkaar te delen. Zodat we ook voor elkaar kunnen bidden. En, en, en kunnen vragen van, Heer, is dit daadwerkelijk wat u voor die persoon heeft? En als u dit heeft, laat die persoon zien... Hoe die persoon daar naartoe kan komen. En, en, en dat zijn dingen waar we, waar we van af moeten komen in onze, onze cultuur en onze maatschappij. We moeten echt gaan kijken naar wat de Bijbel zegt over gemeenschap en over het delen. We kunnen dit niet alleen. We hebben elkaar daar echt voor, voor nodig. Dus we hebben relatie. We hebben partnerschap en ge gezelschap, kameraadschap. En het laatste principe wat we halen uit deze uh, Griekse woorden is ook rentmeesterschap. Een rentmeester is iemand die het eigendom van een ander beheert. Dus een rentmeester is geen eigenaar. Hij is een beheerder. En als rentmeesters moeten we erkennen dat alles wat we hebben van de Heer is en aan ons gegeven is uit vertrouwen van God. Om het te gebruiken voor zijn wil en voor zijn glorie. En dat leert ons dat we als gelovigen bereid moeten zijn om, om, om dingen met elkaar te delen... ter bevordering van het evangelie en om de mensen om ons heen in nood te helpen. Kijk, goed rentmeesterschap komt voort uit het erkennen van onze relatie met de Heer Jezus Christus. Maar het betekent ook dat we ons partnerschap in het werk van Christus hier op aarde moeten erkennen. En kijk, ik wil nog even het volgende benadrukken hierover. Met rentmeesterschap en het delen van onze bijvoorbeeld bezittingen met elkaar zeg ik niet dat als je een goede baan hebt... een goed salaris hebt... dat je je geld beschikbaar moet stellen... zodat je broeders en zusters een dikke auto kunnen rijden. Of dat ze een tv van zoveel inch kunnen aanschaffen of wat dan ook. Ik heb het over delen in geestelijke zin van het woord. En het is interessant om te weten... dat deze Griekse woorden voor gemeenschap vaak worden gebruikt... in relatie tot het delen van materiële zegeningen. En nogmaals... ...in de geestelijke zin van het woord. Kijk bijvoorbeeld naar Romeinen 12, 13. Daar staat, wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Of Hebreeën 13, 16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulp niet... ...want aan zulke offers heeft God een welgevallen. Dat is Hebraïen 13, 16. Of in 1 Timotheus 6, vers 17 en 18 beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld... dat zij niet hoogmoedig moeten zijn. Of dat zij niet hoogmoedig zijn... en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom... maar op de levende God... die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten... ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken... vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. En dat is wat we ook bijvoorbeeld lezen... Ik hoop dat we daarin binnenkort, ik weet niet hoe lang het nog gaat duren. Maar wanneer we in handelingen 4 vanaf vers 32 terugzien, dat lezen we. En de menigte van hen die geloofden, was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets, wat, dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was. Maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed, Want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En dan ieder werd uitgedeeld nadat men nodig had. En kijk, mij gaat het niet specifiek om het verkopen van landerijen en huizen. Het gaat erom dat de menigte één van hart en één van ziel was. En dit kwam door het feit dat de heilige geest een eenheid heeft gebracht en het resulteerde in wat we zojuist lazen. En ik benadruk dit omdat je hebt mensen die dit soort teksten misbruiken om mensen te zeggen en mensen te manipuleren om alles wat ze hebben te verkopen. En dat aan de voorgangers of de andere oudsten binnen de gemeente te geven. En dat is niet wat de tekst ons leert. De tekst leert ons dit niet. De tekst leert ons juist dat hun geloof in Christus hun een van denken en een van ziel maakte. En wanneer dit zo is, um, dan, dan uit het zich in het delen van elkaar of het dragen van elkaars lasten. Men denkt dan niet aan hun eigen noden, maar aan de noden van een ander. Men is dan niet alleen bezig met hun eigen roeping of bediening, maar met het toerusten van een ander. Let op hoe de apostel Johannes dit toepast in zijn derde brief. In, in, in 3 Johannes, vanaf vers 5 tot en met 8, le lezen we geliefde, U handelt trouw in alles wat u doet door voor, uh, voor de broeders en voor de vreemdelingen die getuigd hebben van uw liefde in aanwezigheid van de gemeente. U zult er goed aan doen wanneer u hen verder op weg helpt op een voor God waardige manier. Want zij zijn voor zijn naam uitgegaan zonder iets aan te nemen van de heidenen. Wij moeten dan zulke mensen ontvangen, opdat wij medearbeiders van de waarheid mogen worden. En let op wat hij dus schrijft in, in, in vers 5. Hij zegt, u handelt trouw. En Johannes verwijst naar hun partnerschap als degene die het leven en het werk van, van Christus gemeen hebben. En hij schrijft, en voor de vreemdelingen, en waarom is dit? Omdat we een gemeenschappelijke relatie de, in een gemeenschappelijke relatie delen, door een gemeenschappelijk leven in de persoon Jezus Christus. En dus ook een gemeenschappelijk doel hebben. Kijk, niet ieder van ons is bijvoorbeeld een zendeling uh, hier in Nederland. Maar wat we wel kunnen doen is, als er zendelingen komen naar Nederland, ons huis beschikbaar stellen voor hen, voor het werk waartoe de Heer hen heeft geroepen om dat hier te doen. Kijk bijvoorbeeld wat hij schrijft in vers 7, want zij zijn voor zijn naam uitgegaan. Dit verwijst dus naar het doel van hun uitgaan. Het waren zendelingen die betrokken waren in het verkondigen van het evangelie, het goede nieuws van onze Heer Jezus Christus. En dit is het doel die we als christenen allemaal gemeen zouden moeten hebben. Ze weigerden, en wat zie je, ze weigerden enige steun van ongelovigen te accepteren. Waarom? Omdat er geen gemeenschappelijke relatie in Jezus Christus is. Ze waren geen partners samen in het werk van Christus. Dus een heiden bijvoorbeeld. Iemand vroeg mij ooit, um, uh, iemand die heel dicht bij ons staat, um, is ongelovig, uh, maar ze speelt fantastisch gitaar en ze zingt... Prachtig. Ze zingt, zoals we zeggen, de sterren van de hemel. En, en iemand zei tegen mij, maar hey, kan zij dan niet bij jullie in de kerk dan komen zingen voor jullie? Nee, want ze deelt niet in de relatie die wij hebben in Christus. Ze deelt niet in het gemeenschappelijke doel. Dus het is niet van, oh je komt hier zingen omdat je kan zingen. Nee, we delen in een gemeenschappelijk doel. En dat zijn dan de dingen die we met elkaar gemeen hebben. En dat is ook waarom een heiden niet kan ...diener binnen een gemeente of ook niet... ...kan bijdragen aan het werk van de gemeente. Want wat, wat de Heer doet... ...is zijn koninkrijk hier op aarde vestigen... Om, ...om mensen tot geloof te brengen. En een heiden werkt daar niet aan mee. Dus we moeten partners dus daarin zijn... ...in het werk van Christus. En let op bijvoorbeeld hoe vers 8 begint. Wij moeten dan zulke mensen ontvangen. In het Grieks wijst wij moeten... ...naar een morele verplichting. We zijn het hen schuldig... ...schrijft Johannes... We zijn het hen verplicht. En waarom? Het einde van vers 8 leert ons. Op Opdat wij mede-arbeiders van de waarheid mogen worden. Dus we zien vier belangrijke principes um, in gemeenschap naar elkaar toe. We zien relatie, partnerschap, gezelschap en rentmeesterschap. Maar zoals ik eerder al zei, mogen we het nooit uit het oog verliezen... dat de basis wat dit allemaal mogelijk maakt... onze persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus is... Dat is onze persoonlijke toewijding aan de Here wat de gemeenschap met elkaar vormt. Wanneer we leven en wandelen naar de geest. Kijk, als we willen delen in het leven van Christus, als we samen als partners en metgezellen op een effectieve en zinvolle manier willen delen, zijn bepaalde dingen een, een must, bepaalde dingen zijn nodig. Kijk, zonder Gods doel en betekenis voor ogen te houden wat betreft gemeenschap, kunnen we geen echte christelijke gemeenschap hebben. En daarom kun je dus ook geen gemeenschap hebben met een beleidende christen die wandelt naar het vlees. Een beleidende christen die leeft in zonde. Want als eerste is hun gemeenschap met de Heer verbroken. En ik heb het over. Kijk, als een wedergeboren christen in, 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 uh, in zonde leeft. dan heb ik het niet over dat hun gemeenschap met Christus verbroken is in de zin van dat ze hun redding kwijt zijn. Maar wat er gebeurt is wanneer we in zonde leven. dan lezen we dat de Heer, hij, hij luistert niet naar ons. We moeten ons bekeren. We moeten onze zonde beleiden om die relatie daarin te herstellen. Als je kijkt naar Handelingen 242, dan zie je dus de verharding in de leer van de apostelen in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En centraal in de gemeenschap van deze gelovigen was de leer van de apostelen. En dat is voor ons een belangrijke observatie, omdat het ons leert dat ons dat toegewijd zijn aan onze relatie, onze partnerschap, kameraadschap en rentmeesterschap... afhangt van onze toewijding aan Christus. De waarheid van en over Christus is wat ons verandert en wat ons verenigt. En ik zei al vorige week dat sommigen, en dat zei ik vandaag ook al... het niet nodig vinden zich in de schrift te bevinden. Want ik ben al een christen, zeggen ze dan. Of ik laat me al leiden door de heilige geest. Maar men vergeet of wil niet inzien dat gemeenschap... In al zijn aspecten voortkomt uit de verkondiging van het woord. Ware gemeenschap moet zijn fundament hebben in het woord. En het, en, en het moet zijn richting en diepte uit de schrift halen. Dit, dit staat centraal. Maar helaas zie je in onze tijd heel veel feel-good-christenen... Die, die andere zaken centraal stellen en Gods woord opzij schuiven. En ik, ik, ik benoemde vorige week al de Korintiërs... En, en als je bijvoorbeeld kijkt in het bijzonder naar 1 Corinthië 1 vers 10 tot en met hoofdstuk 2 vers 5. Ik ga hem niet helemaal lezen, maar dan zie je iets essentieels. Kijk, deze, deze versen gaan over verdeeldheid die wordt veroorzaakt door meningsverschillen over de meningen van broeders en zusters. Over voorkeur um, en vormen en de nadruk in de eredienst met betrekking tot de zaken als doop en het belang ervan en het gebruik van, van geestelijke gaven zoals tongen. En wat de Korintiërs tijdens hun bijeenkomsten benadrukten was het ondermijnen van de bediening van het woord dat genoeg is in Christus. En ze, en ze waren bezig met de wijsheid van de wereld. Dus wat probeerde Paulus hen duidelijk te maken? Hij maakte duidelijk dat de gemeente de wijsheid van Gods woord nodig had. Dat ze de boodschap van Jezus Christus nodig had. Dat dit de basis van gemeenschap is. En geen vormen van aanbidding vormt de basis van gemeenschap. Geen geestelijke gaven vormt de basis van gemeenschap. Wat echte gemeenschap vormt is de basis in Jezus Christus. En ik wil met jullie kijken naar Johannes 15. We hebben dit een anderhalf jaar, of meer, bijna een jaar geleden behandeld. Um, en ik wil kijken naar de eerste acht versen. En, en als, je je Bijbel, als je in je Bijbel dan naartoe gaat, Johannes 15. Dit zijn, he dit, dit zijn hele bekende versen. Dat lees je. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft. Zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdort en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn vader verheerlijk dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Het eerste wat dit gedeelte ons laat zien is het concept van prioriteiten. De belangrijkste relatie die onderhouden moet worden, is onze persoonlijke relatie met Jezus Christus. Dit is het fundament en de bron van al onze andere relaties en ons vermogen tot gemeenschap, tot fellowship. En om deze waarheid kracht te zetten, uh, bij te zetten, gebruikte de Heer de analogie van de wijnstok en de ranken, een analogie die de discipelen in hun tijd niet onbekend waren vanwege hun cultuur. En wat we ook leren, is dat hoewel God heeft voorzien in alles wat we nodig hebben voor gemeenschap, in al zijn aspecten moeten we, ook, moeten we ons die gemeenschap eigen maken door in Christus te blijven. We hebben de verantwoordelijkheid om te handelen naar ons nieuw leven in Christus. En ik wil vanuit dit schriftgedeelte met jullie drie manieren tackelen... waarop mensen gemeenschap zoeken met God en het christelijk leven proberen te leiden. En, en ik wil jullie behoeden hiervoor. Ik heb mezelf hier gaan schulden gemaakt. Dus, dus voor mij was dit gewoon echt een eye-opener. De eerste manier wat mensen doen om hun eigen relatie um, um, staande te houden, is door eigen vermogen, eigen inspanning en eigen wilskracht. Maar we lezen in de tekst dat de Heere Jezus zegt, zonder mij kunt u niets, kunt u niets doen. En alhoewel we de verantwoordelijkheid hebben om te wandelen in de Heere en ijverig voor hem horen te arbeiden, moeten we beseffen dat we dat niet kunnen doen in onze eigen kracht. We hebben niet het vermogen om in het vlees iets geestelijks te bewerkstelligen. In Romeinen 8 leert het ons zo. Werken uit het vlees kan God niet behagen. Dus we kunnen niets vanuit onszelf. Dus we moeten in Christus blijven. Het tweede wat, wat waar heel veel blijvende christenen zich schuldig aan maken is... helemaal niets doen en het volledig aan God overlaten. Dat is ook iets wat we in christelijke wandels zien. Maar wat we lezen is dat de Heer zegt in vers 4... ...blijf in mij. Dit betekent dat we de verantwoordelijkheid hebben... ...om in hem te blijven. Om van hem afhankelijk te zijn. Om de dingen te doen die we moeten doen om in hem te blijven. En wat we zien tegenwoordig is heel veel... ...weet je, als God wil dat ik dat doe... ...dan moet hij maar een briefje uit de hemel laten vallen... ...en dan wordt het mij duidelijk dat ik dat moet doen. Of als ik hier naartoe moet... Dan maakt God het duidelijk. Maar we lezen... Blijf in mij. Wij moeten hem ook... actief zoeken. Wij moeten actief met hem bezig zijn. En het derde wat we hebben... waarin mensen het proberen en waarin mensen ook falen is... en ik heb me hier zo vaak schuldig aangemaakt... hier... help me om dit te doen. Dus deel eigen kracht... en deel kracht van God. En in deze benadering... is er een stelling. Onbewust misschien, maar nog steeds heel reëel, dat men een capaciteit heeft van eigen goedheid, van eigen wijsheid en van eigen geestelijke kracht wat in hun karakter zit. En met die eigen capaciteit komen ze wel tot een bepaald punt. En wanneer ze, tot, uh, wanneer ze een deur raken, dan is het, heer ik heb uw hulp nodig. Ik kan, het niet meer. ik kan het niet meer zelf. En we moeten hiervoor waken. Want er is maar één manier. Het is maar één manier wat leidt tot echte gemeenschap. Wat de Heer doet, is ons de noodzaak laten zien om de relatie met Hem te onderhouden voor vruchtbaarheid. Dat we meer en meer vrucht gaan dragen in ons leven, zodat God verheerlijk wordt in het leven van de wedergeboren discipel. Dus het betekent in gemeenschap blijven met hem. Het houdt in dat we al, alle vertrouwen in ons eigen kunnen... ...ons eigen wijsheid en onze eigen kracht moeten opgeven. Het betekent dat we volledig naar Christus kijken... ...voor onze bron of als onze bron voor ons kunnen... ...voor onze wijsheid en voor onze kracht. En het leert ons dat we in Christus moeten blijven... Aan de, dat, ...dat in Christus blijven aan de ene, ene kant uh, inhoudt... ...dat er geen bewuste zonde in ons leven is... Dat we geen interesse en tijd steken in dingen waar hij geen interesse in heeft. Dat we geen leven leiden waarin hij niet kan delen. En als we dat niet doen, dan zal dit ook niet resulteren in gemeenschap met anderen. Want wat ik al eerder zei, onze relatie met de Heer is de basis van onze relatie met elkaar. En begrijp me ook niet verkeerd. Wanneer ik zeg dat we boven alles eerst aan onze persoonlijke relatie moeten werken... met de Heer houdt dit niet in oké, okay. ik zonder me af en wanneer ik op een bepaald niveau ben gekomen, dan kom ik wel, dan kom ik wel samen. Oh, ik ben nog niet daar. Wanneer ik heb gewerkt aan mijn persoonlijke issues, dan kom ik wel samen in een gemeenschap met andere gelovigen. En we moeten beseffen dat gemeenschap met broeders en zusters geen geestelijke luxe is. Het is geen optionele toevoeging. Het is essentieel dat we begrijpen dat de vorm van gemeenschap wat de Bijbel schetst, noodzakelijk is. We zijn niet gemaakt om loners te zijn. Onze relatie met elkaar voedt... onze persoonlijke, met de relatie, onze persoonlijke relatie met de heren ook. Het brengt een verdieping en verrijking... in onze persoonlijke en eigen toewijding aan de heren. Maar voor de maatschappij en cultuur waarin wij leven... is dat iets moeilijks om te begrijpen. We hadden het afgelopen woensdag tijdens de samenkomst ook hierover... dat we moeten waken voor invloeden van de cultuur... ...en de invloeden van de maatschappij... Um, en, en, ...en die het licht van de schrift proberen te doven. En we worden, en dat is, dat is echt heel zorgwekkend... ...we worden beïnvloed door een aantal krachten... ...van de duisternis van, de van deze wereld... ...die als onderdeel van de New Age-beweging... ...en de strategieën van de Satan voor de laatste dagen... ...een hele negatieve invloed hebben op bijbelse gemeenschap. Op gemeenschap zoals God het wil. En een van deze gedachten, een van deze krachten is... Relativisme. Um, het relativisme beweert dat er geen absolute waarheid is. Um, dat er geen absolute waarheid be uh, bestaat wat betreft goed of kwaad... ...of normen of waarden en prioriteiten. En, en, en dit is precies waar de profeet Jesaja, het volk Israël, voor waarschuwde. Hij schreef in Jesaja 25 vers, 1 en vers uh, 20 en 21... Wij hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad... ...die duisternis voorstellen als licht... ...en licht als duit, duisternis... ...die bitter voorstellen als zoet... ...en zoet als bitter... ...wee hun die in hun eigen ogen wij zijn... ...en naar hun eigen mening verstandig. En wat we tegenwoordig zien is... ...we kunnen tegen, tegenwoordig niet meer tegen elkaar zeggen... ...dit is wat het woord zegt. Dit is wat de waarheid is. Want we zien tegenwoordig in fellowship dat... ...dit gemeenschap in de weg staat... Het staat het in de weg in plaats van het bevorderen. Nee, maar wie ben jij om mij te komen zeggen dat dit de waarheid is? Zelfs onder christenen zien we dit. Dus het relativisme is iets waar we voor moeten waken als broeders en zusters onderling. Als we vanuit de schrift praten, moeten we kijken naar wat de schrift zegt en niet wat onze mening of wat onze gevoelens zeggen. Een andere gedachte wat gemeenschap in de weg staat, is... Um, het recht hebben op privacy. En dit gaat vaak hand in hand met relativisme. En het recht hebben op, op privacy gaat uit van... wat ik geloof en wat ik doe is mijn zaak. Of, wat, of jij zegt X over de Bijbel, ik zeg y over de Bijbel... laten we afspreken onze overtuigingen voor onszelf te houden. Maar men beseft niet dat het, proble op, het probleem doorwerkt in het feit dat deze invloed uh, zelfs het privéleven van de kerk... in haar gemeenschap beïnvloedt. Kijk, wat we zien is... gelovigen willen niet betrokken zijn bij het leven van anderen... en ze willen vooral niet dat iemand te dicht bij hen komt staan. En dit is gevaarlijk, want dit is niet wat we terugzien... in het leven van de kerk in de Bijbel. Dus, kijk... het recht op privacy en alone time... en begrijp ik niet verkeerd... dit wil niet zeggen dat er geen... ...plaats is voor privacy en een time in het christelijk leven. We zijn individuen met eigen geestelijke gaven en unieke talenten... ...en we hebben zelf direct toegang tot God. Begrijp me niet verkeerd. Maar deze gaven um, zijn zegen en bemoediging, hulp en opbouw voor het lichaam van Christus. We zijn leden van het lichaam die elkaar nodig hebben... ...en die specifieke verantwoordelijkheden naar elkaar toedragen... En het is de Bijbel die ons leidt in het hoe en het wat van deze verantwoordelijkheden. En, 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 en een laatste waar ik naar wil kijken, en dat, dat, dat lijkt op het recht op privacy hebben, maar het is wel een andere, een andere, is individualisme. En dit, dit ligt in het hart van onze westerse samenleving en cultuur. En wanneer je dit mixt met het recht hebben op privacy en op relativisme, dan heb je een cocktail wat dodelijk kan zijn voor een gemeente. Er ontstaat een manier van, van, van leven waarin ik zelf centraal sta. En dat alles verslindende uh, streven naar zelfontplooiing... dat dit soort individualisme uh, kenmerkt... laat altijd een ravage achter in een um, in de gemeenschap. Want het probleem is namelijk dat we vaak beseffen... in ieder geval op intellectueel niveau... dat Gods woord onze autoriteit is... Maar wat we zien is dat velen niet leven naar het feit dat Gods woord onze autoriteit is. Traditie, persoonlijke ambities, persoonlijke voorkeur en andere zaken verduisteren... maar al te vaak wat de schrift zegt. En we laten dan het standpunt van onze cultuur binnendringen... En, nemen, en die neemt dan de controle over ons leven en onze daden. Dus we moeten kijken naar wat is Bijbelse gemeenschap. En wat we hebben gezien dus als eerste is het een relatie, een onderlinge relatie. Dat is waar ze zich aan toe wijden. Het is een partnerschap. Het is kameraadschap waarin we delen in de noden en de lasten van elkaar... maar ook in onze um, worstelingen en, en dat soort dingen. En het is rentmeesterschap. En kijk, gemeenschap, bijbelse gemeenschap, is essentieel. Het is noodzakelijk. We worden verenigd door onze Heer Jezus Christus. We delen in zijn genade en in zijn leven... En dat geeft ons een gezamenlijk doel aan deze kant van de eeuwigheid. En gemeenschap is dus een van de vier dingen waar de kerk zich in volharde En we hebben dus gezien waarom. Het is onmisbaar om anderen te steunen, op te bouwen en toerusten tot het werk waartoe de Heer ons geroepen heeft. Amen. Laten we bidden. Heer God, we zijn nu... Dankbaar, Heer, voor hetgeen wat u gedaan heeft, Heer. En Heer, het feit dat we hier samen zijn en dat we delen in een relatie, Heer, die u heeft gevormd, waarin u centraal staat, Heer. En ik dank u voor de woorden die u, de, uh, die u uh, Lucas hebt laten opschrijven, Heer. En dat wij hiervan mogen leren en dat uw geest deze woorden neemt en toepast in ons leven. En ik bid Heer dat we echt zullen kijken naar uw woord. En dat we echt zullen kijken naar onze Heer Jezus Christus. Naar hoe hij zijn leven deelde met anderen. En dat wij daarvan kunnen leren. En dat we op een bijbelse manier gaan en blijven kijken naar wat gemeenschap is. Dat het de eer en glorie van uw naam zal zijn. Dus help ons om daar naar te handelen. Help ons om daar naar te kijken. Help ons om... Of vorm of, of ons leven um, naar deze waarheid Heer. En help ons om elkaar op te bouwen. Leer ons om elkaar op te bouwen. En om ons leven te delen met elkaar. En daar waar wij nog onze eigen gedachten hebben over, over fellowship, over gemeenschap. Dat we het misschien wel alleen kunnen. Of dat we zelf centraal staan. En, heer, soms zijn we beschadigd en, 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 en zijn deze gedachten erin geslopen. Uh, dan zijn we beschadigd door een gemeente of door broeders en zusters en zijn we bang om ons leven met elkaar te delen. Maar ik bid Heer dat we onze ogen gericht op u mogen houden en dat, ja, dat u ons leert Heer dat we elkaar kunnen liefhebben, hebben, horen liefde hebben en elkaar mogen liefhebben, hebben. Omdat wanneer we onze ogen gericht houden op u Heer, dat, dan, dan, dan komt daaruit liefde voort. En Heer, ik dank u voor deze gemeente. Ik dank u voor de gemeenschap die wij met elkaar hebben. En ik bid Heer dat wij als gemeente Heer, zeker in deze moeilijke en uitdagende tijden. En we weten niet waar het naartoe gaat Heer. We weten eigenlijk wel wat de Bijbel zegt over waar het naartoe gaat. Maar Heer dat u ons leert om echt te volharden. Om ons toe te wijden aan de relatie. Nogmaals met het doel om u te verheerlijken. Heer, we bidden, we loven, we prijzen, we danken. In de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.